0: Aqui, na RDX programa Rádio História: Conhecer o passado para entender o presente. Olá ouvintes. Em momentos anteriores do Rádio História, um dos assuntos abordados foi sobre a importância da cultura polonesa na nossa região, ocasionado pelo enorme movimento migratório da Europa para o Brasil e que ficou conhecido como a febre brasileira. Período esse considerado como sendo de maior fluxo de imigrantes vindos da Polônia para cá. Hoje, convido vocês a imaginarem um pouco de como foi a trajetória desses sujeitos, na busca de refazerem suas vidas do outro lado do oceano, muito longe de sua terra natal. Desde muito tempo, encontramos a prática de deslocamentos de populações para outros lugares, motivados por diferentes fatores e situações, como por exemplo, as fugas de guerras, perseguições políticas e religiosas, extrema pobreza e também a falta de terra para a produção de alimentos e busca por ascensão econômica. A imigração foi para esses poloneses a esperança de assim conquistarem um pedaço de chão, pois a situação na Polônia estava bastante complicada. Os contingentes de imigrantes que para cá vieram eram motivados por agências de recrutamento que lhes mostravam propagandas extremamente vantajosas e muitas vezes até irreais. O Brasil era apresentado como a continuação do paraíso bíblico. No Paraná, desde a emancipação, em 1853, implementou-se na província uma política imigratória, que buscava atrair para a região camponeses estrangeiros. As autoridades responsáveis expressavam o que consideravam que fossem os colonos desejados, que, segundo eles, deveriam ser camponeses trabalhadores e pacíficos, que pudessem se tornar pequenos proprietários agrícolas. Apontavam também a falta de gente para o serviço de estradas e obras públicas. Lembrando que, nesse período, final do século XIX, o território paranaense ainda era de densas matas com regiões de difícil acesso. Os agentes do governo brasileiro espalharam propagandas com promessas de terras, alimento, proteção e liberdade. O Brasil era visto pelos estrangeiros como um espaço paradisíaco, gerando lendas, alimentando esperanças e também ilusões. Os poloneses cultivaram a crença de que a província do Paraná, tão divulgada e comentada, era uma terra abençoada pela Nossa Senhora dos Montes Claros, o que os motivava na decisão de partir rumo ao desconhecido. As propagandas difundidas na Polônia sobre a província do Paraná davam conta de que esse era um lugar acolhedor e próspero. E para uma população pobre, sem terra, que vivia em um cenário de miséria, as possibilidades de aquisição de terra e fartura de alimentos sem dúvida eram bastante atrativas, gerando fantasias e expectativas viam, assim, a possibilidade de começar uma nova vida e de ter a chance de obter aquilo que lhe era negado em seu próprio país. Havia um contrato de imigração. A passagem dos imigrantes era paga pelo governo brasileiro. As companhias de navegação recebiam por imigrante desembarcado. Os navios vinham cheios em condições precárias de higiene. Durante a viagem, muitos morriam de fome, de frio e de doenças, como por exemplo, o tifo e febre amarela. Antônio Rempel, que veio ao Brasil para visitar as colônias de imigrantes poloneses, descreveu a viagem marítima da seguinte maneira. Escolhi a terceira classe, com a finalidade de expandir posteriormente uma opinião segura. Passei com os emigrantes as três semanas de viagem nos porões. Muitas vezes, vi-me tomado pelo desespero nesse chiqueiro humano, dentro dessa sujeira, em meio ao ar contaminado e abafado, penetrado de miasma, nos dias causticantes da travessia do Equador. É uma viagem horrível, mesmo para uma pessoa com poucas exigências. Muitos me contaram que se viram cercados por desespero no momento em que o navio levantava âncoras. Muitos, já no Brasil, confessavam que pensavam seriamente em atirar-se as ondas, pois sentiam que alguma coisa de errado havia em tudo isso e, de maneira especial, o pagamento da passagem. Alguns sentiam que não foi feito de graça e quem o sabe, talvez voltariam a ser novamente servos. Percebe-se que era grande a precariedade das condições dos porões dos navios e era grande também a ansiedade dos imigrantes a respeito do próprio futuro. Depois de atravessar de um continente a outro, já em terra firme, os imigrantes antes de encontrarem seu destino final, faziam as calas, primeiramente no Rio de Janeiro, na Ilha das Flores. Nesse local, desembarcavam os imigrantes afetados por moléstias e ali os navios faziam quarentenas, aguardando a cura dos passageiros. Porém, os estabelecimentos que recebiam esses imigrantes não se encontravam em boas condições de conforto, pois quase sempre encontravam-se superlotados. As condições eram precaríssimas, o que fazia com que às vezes os imigrantes tivessem que permanecer amontoados nesses estabelecimentos por mais de um mês, na angústia antes de partir em destino ao sul do Brasil. No final do século XIX, houve nessa região um surto epidêmico de febre amarela, em que muitos dos imigrantes morreram, o que deu à Ilha das Flores o título de Cemitério de Imigrantes. Após o período de quarentena, os imigrantes poloneses embarcavam rumo ao porto de Paranaguá e de lá eram encaminhados de trem e barco a vapor até seus núcleos coloniais. E foi desta maneira que a partir de 1890 começaram a chegar ao porto de São Mateus os primeiros grupos de imigrantes poloneses, com destino as colônias Taquarau, Canoas, Iguaçu, Cachoeira e Água Branca. E em 1895, chegavam também os poloneses que se fixariam na colônia de Antônio Olinto. Algo muito marcante era a grande mortalidade infantil na viagem, tanto durante o trajeto do navio, como depois da chegada ao novo continente, mortes essas ocasionadas principalmente por doenças. Chegando na colônia, as dificuldades não eram menores. Tinham que ficar alojados em barracões até suas terras serem demarcadas. Recebiam algumas ferramentas, como foices, serras e machados, e uma ajuda de custo para os primeiros meses. Imaginem a seguinte situação. Os recém-chegados em São Mateus sofriam dificuldades de comunicação, pois não dominavam a língua local e mesmo depois que recebiam os seus lotes, mantinham uma obrigação para com o Estado. O subsídio recebido para viagem, alimentação e instalação era denominado de dívida colonial. Essa dívida poderia ser paga em dinheiro ou através da prestação de serviços em obras públicas, como abertura de estradas e construção de ferrovias. A quitação dessa dívida era um problema para os colonos imigrantes, pois envolvia a posse de moeda corrente, coisa que eles ainda não possuíam, e a localização distante das colônias em meio às matas também não facilitava a situação, gerando a necessidade de estratégias para o pagamento. Na região, os colonos poloneses inseriram-se nos trabalhos em obras de abertura de picadas, estradas e na coleta de erva mate nativa, como trabalhavam com a agricultura de subsistência, entregavam parte da sua produção de grãos como feijão, milho, trigo, batata e erva mate para os comerciantes locais em troca de dinheiro, diante de tantos problemas ainda havia o sentimento de saudade da terra natal e de parentes e amigos que foram deixados para trás. Pela necessidade de comunicar-se com os familiares distantes, muitos escreviam cartas com destino à Polônia, porém muitas delas não chegavam ao seu destino, eram detidas, confiscadas ou perdidas no caminho. E o resultado disso era um sentimento de esquecimento e indiferença por parte dos que ficaram, e até mesmo receio e preocupação por não terem notícias de entes queridos. No livro São Mateus dos Sul 100 anos, há trechos traduzidos de cartas recuperadas de imigrantes que se fixaram em colônias de São Mateus, mas que por terem sido confiscadas, nunca chegaram ao seu destinatário. Uma delas é de José Jaksinski, endereçada a seus pais, onde ele pede perdão por ter ido embora sem se despedir, conta toda a sua trajetória desde a saída de barco da província de Poque até a sua chegada na colônia de São Mateus. Ele conta sobre a religiosidade e a esperança de aprender depressa a língua brasileira. Descreve as árvores, plantas, o clima e os animais da região. Fala sobre o preparo da terra e pede notícias da terra natal. Conta sobre seu noivado com uma moça, também imigrante, e diz que irá mandar fotografias e espera ver os familiares novamente Outra carta também bastante interessante é a de Martin Miller e esposa para Austrove. Eles escrevem para amenizar a angústia dos familiares comunicando que estão bem e com saúde Contam que chegaram no destino no ano novo e que a viagem foi ruim por conta da distância Contam também que o filho Alexandre morreu depois que chegaram em terra firme e que Paulo, outro filho, também ficou doente, mas se restabeleceu. Diz que o mesmo não cansa de perguntar pela avó, e dão algumas dicas de viagem caso a avó queira rumar para a província do Paraná. Não sabemos se a avó veio para cá, e se Martin Miller, sua esposa e Paulo, seu filho, tiveram notícias de seus familiares e vice-versa, mas percebemos que esses imigrantes, foram sujeitos protagonistas de uma história, com sonhos, projetos, desilusões e superações. Pois, a busca de novas oportunidades significa o enfrentamento de muitos desafios. Para adaptar-se a novos costumes e culturas, aprender uma nova língua e lidar com o sentimento de saudade dos familiares que ficaram para trás. Hoje, esta imigração é celebrada em eventos étnicos e regionais e é de extrema importância para a nossa identidade cultural. O Paraná é um dos estados que mais recebeu imigrantes poloneses. Em São Mateus, estabeleceu-se um grande número de famílias que contribuíram para o desenvolvimento do município e mudaram as relações culturais e sociais da região, através de seus costumes e tradições expressos principalmente na culinária, na arte e na religião. As fontes utilizadas foram Anais da Comunidade Brasileiro Poloniza, volume 1 e volume 7 e Livro São Mateus do Sul 100 anos de Aldrei Fará.